1: Salut à tous, on mise sur les demi-finales hommes de Roland Garros dans les Paris 100% tennis aujourd'hui, avec notamment un magnifique duel entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic, mais aussi cette belle affiche qui oppose Casper Roude à Alexander Zverev. Et pour vous accompagner, j'accueille notre expert en Paris sportif, Christophe Paillet. Salut Christophe.
0: Salut Johan, bonjour à tous.
1: Notre consultant Eric Salio est également là. Salut Eric. Salut, Salut à vrai. tous. Eric l'avait senti, il y avait un gros coup à tenter hier et il revient avec un 2 sur 2 aujourd'hui. Carolina Mukova a fini par s'imposer contre Arina Sabalenka en 3-7 et plus de 3h15 de jeu. Une cote à 3,60, bravo Eric Bravo Eric, Oui, plus bah,
0: joli bah, coup écoute, de la ça... quinzaine.
2: <rire> oui bien sûr, Sans...
0: Alors si j'étais. pas de mérite, il hein, oh, suffit euh... de
2: connaître un peu le tennis. Hein.
0: <rire> oui bien sûr, alors ce qui est drôle c'est que ça avait été l'inverse, si c'était moi qui avais donné ce genre de, de pronostic. Eric aurait dit oui, mais ça s'est joué à rien. Euh, Sabalenka a eu une balle de match, euh, mais il faut quand même reconnaître que Eric avait euh, avait insisté sur le fait que que Moukova allait lui poser des problèmes. Elle allait très bien jouée, elle allait monter à la volée euh, et que techniquement elle est très très forte. Et euh, et pour ça chapeau. Sur l'autre match, Zientek et a moi, j'avais dit Ziantek euh, et plus de 17 jeux. Donc ça, c'était bon. C'était côté 1,92. Eric, toi, tu voyais plutôt une victoire un peu plus facile. Mais bon, je dois avouer que hier, c'est toi qui as réussi le coup de la journée.
1: Un commentaire, Eric Ou non, tu es trop non, fort, c'est tout. Non, non,
2: euh, les <rire> <d> auditeurs apprécieront. <impressionnes.
1: rire> et toujours dans, dans l'humilité. C'est ça qu'on aime, euh, qu aime, messieurs. <rire> la fausse humilité. <rire> On va commencer par cet énorme duel entre les deux monstres de ce tableau masculin. Carlos Alcaraz affronte Novak Djokovic, le numéro 1 mondial face au numéro 3 et double vainqueur de la compétition. Un seul set en cinq rencontres par les deux joueurs qui, qui ne se sont affrontés qu'une seule fois. C'était sur terre battu l'année dernière à Madrid et quel match L'Espagnol s'était imposé en trois manches et 3h35 de jeu, 6-7, 7-5, 7-6, pour derrière en plus remporter le tournoi. Bref, ça promet cet après-midi. Alors qu'est-ce que ça donne au niveau des codes, Christophe
0: ça donne un 50 pour Alcaraz et 2,75 pour Djokovic. C'est quand même assez rare que Djokovic soit coté aussi haut. Euh, Peut-être quand il en affrontait Nadal à Roland-Garros et encore. Euh, c'est vrai que l'autre, le jeune Espagnol, c'est un monstre. Il a atomisé euh, Mousetti alors qu'on se disait que Mousetti pouvait lui prendre un set. Idem contre Tsitsipas. Il a été le plus impressionnant des deux depuis le début de la quinzaine. Il mène dans les confrontations, mais bon, il y en a qu'une. Et puis, c'était 7-6 au troisième, comme tu l'as dit, Johan. Mais honnêtement, euh, j'ai très peur que ce match de l'année accouche euh, d'une souris, en fait. Et qu'on ait un 3-0 Alcaraz, et ça, c'est coté à 2,90. Même si Djokovic est en mission, il veut gagner son 23e titre euh, de grand chelem, J'ai quand même euh, un peu peur que on soit déçu et que ça soit plus rapide qu'on ne l'imagine cette finale avant la lettre donc moi je tenterai Alcaraz en 3 à
1: 2,80 Paris folie donc de Christophe Alcaraz en 3 Eric je vais te poser forcément la, la question inverse, est-ce que toi tu vois plutôt un match marathon
2: Alors Moi je vois un gros match ouais, parce que euh, depuis le tirage au sort ils sont, ils sont focalisés sur ce rendez-vous donc euh, et, et contrairement euh, au quart de finale de Alcaraz contre Tsitsipas. Euh, Alcaraz, euh, il savait qu'il y avait l'ascendance au grec. Il savait comment jouer. Ça s'est déroulé comme dans un rêve. Avec un Tsitsipas qui n'était pas au top. Contre Djokovic, il sait très bien que ça va être la guerre. Il sait très bien que ça va être la guerre. Parce que Djokovic a des solutions à tout. Parce que Djokovic, mentalement, bah, il lâchera rien. Donc, euh, je n'envisage pas. Ah Absolument pas un 370. Alors, Alors, quand
0: je disais 370. Euh, oui, bah tu l'as dit. Oui, bah euh... C'est pour ça
2: que je rebondis là-dessus. Non, non, mais... Non, mais ne reviens pas sur ce que tu viens de dire. Non, non mais attends, Eric,
0: entre 370, 2, 2 et 1 et 76, 75, 76, je jouerais
2: plutôt le 76. Tu as dit 370, mais je confirme. Mais je confirme 370. Tu as dit 370. On a la bande, on est d'accord. Il
0: n'y a aucun souci là-dessus. Et aussi, et aussi. Euh, on peut jouer éventuellement un tie-break dans le premier set ça c'est coté à 4,60 c'est très beau. intéressant parce que le tie-break dans le match c'est un 75 c'est quand même beaucoup moins fais intéressant tu prends un
2: risque parce que Djokovic n'a pas perdu un tie-break à Roland c'est gaffe il n'a il a. c'est c'est gaffe parce que, que là ton pari peut, peut tomber au bout d'une heure de jeu hein.
0: alors je te propose Alcaraz cagne <rire> le match et il y a un tie-break dans le match et c'est coté à 2 ans pas mal.
1: Eric, quest ce que tu suis là-dessus ah, Écoute, je vais l'accompagner dans le tie-break
2: et je vais, pense, je vais même vous dire une chose. J'en ai rêvé cette nuit. Vous savez que souvent, mes rêves ouais. se réalisent. J'en avais <rire> rêvé de il va dire
0: le 5-7 et tout ça, tu vois.
2: Je pense qu'il y aura un tie-break au premier et que Djokovic va le remporter et que derrière, Alcaraz s'impose en 4. Voilà. Mmh. je pense que les conditions de jeu sont très favorables à Alcaraz aujourd'hui il fait très très chaud donc la balle va gicler c'est lui qui a le meilleur lift mais je suis sûr qu'il est très nerveux Alcaraz parce que c'est parce que jamais confortable quand tu un gars comme Djokovic avec son palmarès et Djokovic oui c'est vrai il a pas été impressionnant oui oui mais à chaque fois il trouve des solutions il n'a jamais paniqué contre Kachanov mais là il là, y a la jeunesse il y a le talent d'Alcaraz il se sert tellement de choses, mais l'autre s'attend tellement à ce que l'autre fasse tellement de choses que... <rire> que voilà. Donc, je vois un super match en 4 avec Victoire d'Alcaraz en 4.
0: Victoire d'Alcaraz en 4 pour Eric Salio. Côté à 3,65. Je vais quand même vous donner la cote de son my match qui est euh, qu énorme. énorme. Le premier set remporté par Djokovic. Oui, en plus, je l'avais donné à. Alcaraz. Donc, euh, Djokovic remporte le premier set au tie-break et s'incline. 3 manches à une, c'est coté à 28.
1: Ah, c'est énorme. C'est énorme. Je te suis, Eric, sur ça. <rire> <rire> 28, là, je trouve ça trop énorme. C'est trop beau. C'est possible. Oui, c'est possible. Mais c'est peu probable puisque je vois 3-0. <rire> <rire> oui,
0: euh, hier,
2: tu voyais. Euh... Tu voyais ton ami Zabalenka quand il bon,
0: bah, bah ouais, bah non, non, mais hey, elle a eu une balle de match. Donc
2: elle aurait pu gagner. Oui,
1: ouais. Ce qui est merveilleux, messieurs, c'est que autant euh, Christophe voyait euh, Sabalenka euh, en, en deux et toi tu voyais le gros Kumukova, autant là vous n'êtes pas non plus très loin. Hein, finalement, tu dis Joko, euh, tu dis Alcaraz en 4 et Eric et Alcaraz en 3 euh, Christophe. Oui, oui, c'est vrai. Vous êtes d'accord Bien oui. d'ailleurs. Il y a
0: le compromis, Il hein y a le compromis. Euh, Alcaraz ah. gagne 3-0 ou 3-1. C'est côté 1,72, hein, c'est tout à fait correct. Hein, c'est
1: vrai. C'est vrai, ça se tente aussi. Vous êtes, euh, êtes d'accord, messieurs, euh, grosso modo On ne le dirait pas quand on entend vos développements, mais vous êtes d'accord. Vous voyez donc euh, Alcara s'imposer hey, euh, en oui. 3-7 ou en 4-7. Euh, L'autre demi-finale oppose Casper Hood à Alexander Zverev. Le quatrième mondial face au 27e, le Norvégien avait atteint la finale l'an passé, mais avait pris une sacrée correction face au dieu de la terre battue, Raphaël Nadal. Le Mallorquin avait d'ailleurs profité de l'abandon de Zverev en demi, on se souvient de cette terrible image. L'Allemand qui se blesse très gravement sur le cours Philippe Chatrier, alors que le duel tenait absolument toutes ses promesses à ce moment-là. Il a bien galéré par la suite, mais le voilà de nouveau dans le dernier carré à Paris. Il mène d'ailleurs 2-1 dans les confrontations, mais aucune ne s'est jouée sur Ocre. Alors là, est-ce qu'il faut s'attendre à des cotes bien équilibrées, Christophe
0: ah oui, complètement. 1,96 pour Rude, 1,92 pour Zverev, qui mène donc 2-1, tu l'as dit. Euh, donc Casper Rude, on ne l'attendait peut-être pas forcément en demi-finale, parce que ses premiers tournois sur terre battue étaient euh, moyens avec une demi-finale à Rome comme meilleure performance où il avait perdu contre Rouneux, et moi je le voyais plutôt perdre contre Rouneux au tour précédent. Donc euh, il a profité de, des problèmes de, de pied et d'ampoule du Danois euh, pour s'imposer. Euh, je ne suis pas totalement convaincu par Casper Ruud cette saison, et je trouve que Zverev revient vraiment très bien et il semble avoir retrouvé son niveau. Euh, donc euh, je vais vous proposer la victoire de Sverès à 1,92, euh, sûrement 3-1 ou 3-2 euh, pour faire grimper la cote, parce que évidemment que Casper Rudd va lui poser des problèmes, et c'est coté à
1: 2,55. Eric, euh, mine de rien, on a deux joueurs qui n'ont pas connu une, une saison sur euh, une saison, on va dire, exceptionnelle, mais qui sont tous les deux de nouveau dans le dernier carré euh, à Roland. Les cotes sont serrées. Est-ce que tu vois là encore une fois un, un match à, à rallonge
2: bon, ah oui, je comprends les cotes. Là, c'est vrai que c'est très indécis. Mais je trouve que Casper monte en, en puissance depuis le début du tournoi. Il, il a reconnu oui, ses moyens. Euh... Non, mais il a reconnu ses, ses erreurs euh, stratégiques mmh. en termes de, de préparation de cette saison 2023. Bon, bah, voilà, il s'est planté dans les grandes largeurs. Je pense que on lui a proposé de faire cette tournée en Amérique du Sud avec Nadal en fin d'année. Euh, il n'a pas réfléchi à les oui, parce que pour lui, c'était un truc à vivre. Ça lui a plombé complètement son début d'année, parce qu'en euh, en fait, il ne il a, il a s'est pas reposé. Sur terre, il a plein. collectionné
0: les contre-performances, en fait. Hein. Je trouve, Serundulo, ouais. euh, Jarry, euh, Arnaldi.
2: Ouais. Alors, on quand même vous, vous alerter sur un truc. Rude, il est en possibilité de de signer une troisième finale de schlem en 12 mois je ne sais vrai. pas si vous vous rendez compte du truc ça prouve quoi ça prouve que le mec il adore le format de 5-7 parce que c'est un garçon qui physiquement est très endurant alors que sur le circuit ATP comme il n'a pas le jeu le plus envoyant, bah souvent il se retrouve à, à, avec un set de retard et là il y a un petit peu de panique et, et, et puis des contres comme Christophe l'a dit donc le format de Roland lui convient à merveille. De autre côté, s'il y en a qui ont été impressionnés par sa victoire contre Rouneux, je voudrais quand même leur dire, parce qu'on a recueilli quelques infos ici à Roland, molle, hein. que, que Rouneux était salement handicapé. Il avait d'énormes ampoules sous le pied. En fait, il avait ah, les oui. pieds en sang. Ça explique quand même les deux premiers sets qui ont filé la vitesse de la lumière. Donc, attention, attention, ne vous excitez pas en euh, disant, oh il a collé une trompe aux jeunes, là il va, il va tranquillement aller en finale. Mais pour moi, ça reste quand même le, le gars qui a le plus de chance d'aller en finale. Zverev, je le trouve costaud, moi c'est admirable ce qu'il fait, mais euh, est-ce qu'il a vraiment battu des gros mecs sur
1: sa route C'est ça, c'est la vraie question. Euh...
2: Tenter de dire non, pour moi il est quand même moins fort que l'an passé à la même époque. Voilà. C'est l'an passé qui devait gagner Roland. S'il n'y avait pas eu ce, ce trou dans le terrain causé peut-être par les chaises roulantes. Et là, ce qui est marrant, c'est qu'au moment où je vous parle, sur le central, il y a, il y a un match féminin de chaises roulantes. Que... Mais l'an passé, il faisait moins beau et le, le terrain avait été endommagé par les chaises roulantes. On l'a jamais trop dit, moi je vous le dis. Et il s'était pris le pied dans un trou euh, à un moment du match. Ça lui coûtait très cher. Donc moi, je vais plutôt aller sur Rood Parce mm -hmm. que c'est vrai que l'histoire serait belle. Faut... Parce que là, je suis froid. Toi, je suis froid là. Ne faites pas gagner par les émotions de voir Zverev <rire> un an plus tard. Pourquoi pas soulever le trophée pourquoi pas. Je pense que Roud est très, très solide. Sa balle fait très mal, surtout en coup droit. Et Zverev a toujours des fragilités. Il y a toujours une petite double faute qui va venir tout gâcher. Moi, je joue Roud en 5-7. 5-40. Énorme.
0: Énorme. En et le route 3-1, 3-2, c'est 2-50. Ah, pas mal aussi. Pour se couvrir aussi. Moi, je jouerais plutôt l'inverse. Zverev 3-1, 3-2, 2-55. Mais c'est un match euh, tellement équilibré que, oui, c'est du 50-50. Et c'est bien compliqué de donner un, un pronostic. Euh, quoi qu'il en soit, j'ai bien peur que la finale soit un match à sens unique. <rire>
1: C'est possible vu que tu vois une, une demi-finale, bon bah pas forcément à sens unique, mais tu vois quand même Alcaraz s'imposer 3-0 contre oui, Djoko. Ouais, non, mais Alcaraz il y a
2: 3 0 pour la finale, tu peux déjà le jouer ça, Christophe Non, mais j'aimerais bien.
1: Après, si je dis pas de bêtises, quand il élimine Djoko l'année dernière euh, à, à Rome, euh, derrière euh, la finale, c'est un sens unique total aussi.
2: Ouais, la finale elle n'a pas été belle, ouais. Mais c'était en 2-7 gagnant. Oui, c'était en 2-7 gagnant.
0: Alcaraz gagne le tournoi à 1,75.
2: Oui. Pas mal. Je trouve que c'est un peu cadeau. Hein. Un peu cadeau, Ouais, ouais Je ne sais pas. Attendons de voir le les demi. Le
0: côté 3,25, je verrai, ouais. Rude, 11.
2: Oui. D'accord.
0: <rire> un petit mot, juste un petit mot, Eric, on en reparlera demain avec toi ouais. par RMC entre 12h et 13h, mais pour les gens qui écoutent le podcast, euh, la finale femme, Juste un petit mot, euh... est-ce que tu jouerais le coup de folie Mouchova vainqueur à 6'75 Sachant que Zviantec est à 1'13, c'est hallucinant. Ouais. Ouais, ouais. Alors que
2: Mouchova a gagné 5 fois sur 5 contre les top 3 mondiales. C'est vrai, ça c'est une belle stat, mais elle a jamais, fui... jamais disputé de finale de chelem. <rire> c'est vrai. Et ça c'est un gros handicap.
0: Moi ça, je jouerais Zviantec
2: en plus de 19 <rire> jeux à 1'80. Et je trouve que physiquement, Zientech sera plus costaud que, que Mourova. Donc, il faudra ouais. que Mourova sorte un, un match euh, XXL avec, euh, avec une multitude de coups gagnants. Est-ce qu'elle peut être cramée par le match d'hier Cramée euh, émotionnellement, c'est possible. Ouais. bon, maintenant, il faut vraiment qu'elle qu apprenne à gérer sa, sa journée off parce que ça va venir vite. Il y aura quelques sollicitations, j'imagine, médiatiques. Mais c'est une fille qui, qui revient de tellement loin, puisque l'an passé, souvenez-vous, elle avait abandonné, euh, elle était en pleurs sur le cours Suzanne Lenglen euh, au troisième tour, elle avait souffert une cheville contre euh, Anissimova. Donc, euh, tout ce qui lui arrive, c'est du bonus, parce que même les médecins on lui avait dit, écoute, euh, t'es gentil, mais le tennis de niveau, tu vas mettre de côté, hein, avec tout ce qui t'arrive, là. Donc, euh, voilà, elle vit, c'est une sorte de conte de fées. Mais, euh, les contes de fées, euh, Zantec, elle est là pour les briser. C'est, une fille qui est en mission. Alors, euh, elle a un tennis presque robot, robotisé, mais, mais là, elle va trouver une adversité différente. Parce qu'autant, euh, Adane Maya c'est une fille qui lifte beaucoup, qui, qui essaie d'avoir au physique, mais Mourova, elle, 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 va, elle va tenter des choses différentes sur le plan stratégique, avec des, des variations, des montées au filet. Mais je ne suis pas sûr que ça suffise. Moi, je garde quand même un avantage à Zyantec. Je vous ai dit une petite bêtise.
0: Hein. Je vous ai dit Giantec est plus de 19, c'est à 82. Non c'est juste le plus de 19 qui est un 82. Tech Et plus de 19, c'est 2,30. Et je jouerai plutôt oui, ce Giontech, plus de 18 à 2,10. Ça me paraît être intéressant. On peut doubler la mise. Mais en tout cas, on est d'accord sur la victoire de Giantec en finale.
1: C'est ça, messieurs. Et vous êtes également d'accord sur la victoire d'Alcaraz face à Djoko. Je me corrige également. J'ai dit à Rome, c'était à Madrid, leur seule confrontation, évidemment. Des accords, en revanche concernant le duel entre Kasper Ruud et Alexander Zverev toi Christophe, tu pars sur une victoire de l'Allemand et toi euh, Eric, tu vois plutôt le Norvégien atteindre la finale. Ouais. On revient lundi pour de nouveaux Paris 100% Tennis sur RMC. Salut Christophe, salut Eric, salut à tous.
2: Ciao, Ciao à, tous. à tous. Winamax, le plus important, c'est de gagner.
1: C'est le moment de
0: parier sur RMC avec Winamax.